1: Seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala, como sempre, é Gustavo Gob. E aqui comigo, como sempre, é Maína Maial. E aí, Maína, tudo bem?
0: Tudo top. Hoje tá tudo muito bom. Hoje tudo tá top. Bom, né? Hoje tá <risos> ótimo. Tá tudo ótimo hoje.
1: Sensacional, né? E você aí que está ouvindo o Black Alert né? no, no techbrasilis.org ou no seu aplicativo de podcast, saiba que estamos transmitindo a gravação desse Black Alert no Instagram do Tag Brasilis, certo? Então fique de olho aí, a gente fazendo novas lives, mostrando a gravação do Black Alert você pode acompanhar ao vivo na gravação, não precisa esperar sair o programa editado, né? Que loucura! Tecnologia, Marina!
0: Nós somos muito influencers, muito jovens, entendeu? Aqui, ó meu Chora, Pugliese!
1: Chora! <risos> Bom, Maíra, hoje vamos falar aqui no Black Alert de Second Contact, que apesar do nome não é o segundo, é o primeiro episódio de Star Trek Lower Decks, a mais nova série animada de jornada nas estrelas. Maíra, você estava ansiosa para esse momento, que eu estava morrendo para ver o primeiro episódio?
0: Ansiosa é pouco, né? Eu tava surtando. Eu, não, eu, eu acho que foi a... A noite que eu dormi pior, assim, foi a noite anterior ao lançamento do episódio, que eu queria muito ver, eu tava muito ansiosa, e eu já sou ansiosinha, né, aí eu fiquei ainda mais, porque aqui, rapaz, aqui é complicado o negócio, né, mas eu tava com expectativa muito alta, eu até falei, né, no último ah, olha, não, não vou deixar minhas expectativas altas e então tal, agora, gente, chegou na véspera do lançamento, hum, acabou. Acabou, entendeu? É, mas é isso, é isso. Só eu vi o episódio e quando eu vi o episódio, as minhas expectativas não foram decepcionadas. Todas foram atendidas e até mais, foram superadas.
1: Muito bem, é, eu posso dizer a mesma coisa. Não vou dizer que eu, não, eu dormi mal, da noite, eu, a noite do episódio, eu consegui dormir tranquilo. Mas assim que eu acordei, eu tive que ir lá ver o episódio. Porque o hype estava nas alturas e realmente falando aí a mesma coisa que a Marina não me decepcionou de forma alguma pelo contrário, eu particularmente já sabia que ia ser uma bela de uma mistura de Rick e com a nova geração mas quando eu assisti deu pra sentir essa mistura deu pra ver, entendeu, como se a Ana Maria Braga tivesse pego os ingredientes na mão dela entendeu, e quando ela mistura e coloca na vasilha, é outra coisa entendeu, os ingredientes separados a gente sabe como é, entendeu, pega ovo, pega Fainha, você sabe o que é um ovo que é com um é a mas quando você bate, você já não sabe de outra coisa, né? Então, Lower Decks tava lá no, 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 na cubuca da Ana Maria Braga e foi lindo, cumbuca linda, fantástica Maria, Entendi. Entendi. <risos> gostou Tudo da bem? analogia? Não vou faz sentido não.
0: fazer o que eu vou falar que eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
1: Muito bom. <risos> bom, mas... <risos> aí, Maíra, em né? Second Contact, né? logo na abertura, falando aí da abertura mesmo do episódio, né é, lógico que nós, como, f- como fãs de jornada, sempre queremos ver como vai ser a abertura de uma nova série, porque tem todo um rito aí da abertura é, de, de Star Trek. Né? Cada série tem a sua abertura, a sua música tema. É, é bem legal. O que, que você achou, Maíra, da
0: abertura aí de Lower Decks? Eu acho que foi o que mais me impressionou no episódio. Oh, mais Tudo que impressionou bem. Foi, a, foi a abertura? Caraca. Calma, 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 <risos> calma, calma. Porque a gente já tinha expectativas, né, em relação ao episódio. A gente já tinha debatido as possibilidades. A gente fez um episódio todo só, assim, de esquenta mesmo. É, então, o que eu gostei muito foi ver uma coisa que a gente não tinha nem noção de que ia acontecer. Sabe? O resto a gente tinha, sabe, pontuado algumas coisas. Ah, a gente sabe que vai ter um fanservice aqui, a gente sabe que vai ter referência... Vai ser muito próximo ele da nova geração. Disso tudo a gente sabia. Mas a abertura eu não esperava que fosse ser tão impactante, assim. E eles realmente pegaram o conceito da abertura clássica, né, de Star Trek. E pegaram, assim... Eu achei muito parecido, inclusive, com a abertura de Voyager, com a abertura de de DS9, que é um panorama, né, assim, do espaço e a nave flutuando no espaço. Só que a Serrito se lascando, né? Isso que eu achei muito bom. Ela sendo levada por tempestade, levando bomba, fugindo dos Borg. Então, assim, eu achei incrível, achei sensacional, gostei muito da abertura, foi realmente o que mais me impressionou, assim, de fato de, na na verdade não é nem impressionou, é surpreendeu, foi o que mais me surpreendeu foi foi a abertura, achei o tema muito bonito também, a, a, a música, né, então, assim, gente, tudo... Foi tudo. acho Eu que amei.
1: vale destaque também para os letreiros, né, com a fonte ali, a cor da nova geração. é é uma coisa assim que a gente não esperava, digamos assim, né, tipo ninguém sabia como ia ser a abertura, mas cara tudo, tudo muito TNG, né, e, e aí tudo começa a encaixar, porque assim é, é, o Mike McMahon, né, para quem não sabe, ele conseguiu levar a série pra frente por causa de um Twitter que ele tinha criado uma conta no Twitter chamada TNG Season 8 né? temporada 8 de TNG onde ele colocava ideias malucas de mini roteiros né, em tweets sobre episódios que ele pensou né, da nova geração e, e aí depois, quando eu fui ver o Red Room, né, que rolou o Red Room também com o Will Eaton, né, entrevistando o Mike McMahon, ele falou que quando ele, ele teve a primeira reunião assim, com o Kurtzman, ele nem, nem imaginava que que ia ganhar uma série de Star Trek, né? Mas ele foi chamado porque eles estavam fazendo reuniões para ter novas ideias de série, né? Então, como ele é um cara da animação, eles estavam querendo se aventurar nesse mundo, chamaram ele pra ouvir. Ele sempre foi muito fã, chamaram ele pra ouvir o que, que ele tinha a dizer. E ele contou essa parada do Twitter dele e falou que tinha uma ideia de uma continuação, né? De, de a nova geração com a galera dos Lower Decks. E aí o Cutsman virou pra todo mundo do resto da mesa e falou... Temos uma nova série de Star Trek aqui. E foi isso. Então assim, daí, né, dessa entrevista, dá pra tirar porquê todo o tom da série, né? Lógico que é uma série própria, tem a sua história, tem o seu enredo, tem a sua pegada. Mas, poxa, ela se passa meses depois de Nemesis. É uma continuação da nova geração, de certa forma, sim. E a gente vê no letreiro, cara, é é igual, é o mesmo estilo. Eu achei isso muito bom. Também,
0: concordo totalmente, foi um ponto alto pra mim, com certeza.
1: Show de bola. Bom, entrando na história né? a gente tem a primeira cena a gente já tinha visto a primeira cena na verdade né? tinha visto na San Diego Comic Con, né? eles tinham mostrado essa cena no painel de Star Trek e bom, a gente já, já tinha visto né? o, o Boiner ali simulando o Captain's Log e a Mariner acaba pegando ele no flag eles brincam ali e, e eles, ela acaba mostrando o que, é que ela encontrou né? um Batlet e aí vai mostrar pra ele e corta o bife Ali da perna dele, acho que eu já tinha visto, não tem muito o que falar. Acho que a gente chegou a comentar já no, no Black Alert, né? Uhum. E aí a gente pula para abertura, e tem aí a entrada da Tendi. Da né? Alféis do setor médico e ela é mais ou menos como se fosse o nosso olhar ali chegando na né? Eu achei muito interessante essa dinâmica. O boy, ela conhecendo o Boyle e a Mariner. E aí eles apresentando a Serritos. E nós também sendo apresentados a Serritos. O que, que você achou, Marina?
0: Eu achei legal que eles ressignificaram a, o povo de que ela vem, né, ela é uma Órion, e a gente sabe do cânone de Star Trek que as Orion sempre foram vistas como mulheres muito sedutoras, sempre feitas ali para, assim, ser, serem escravas, né, enfim, sempre foram retratadas como escravas nas séries, inclusive em Enterprise, que é a série mais recente, assim, uma das séries mais recentes, é... E aí, assim, eu achei muito legal que eles tiraram essa, essa carga é única que impuseram sobre essa espécie e expandiram, né, assim, deixaram ela explorar a sua identidade, ela tá ali sendo uma mulher da ciência, né, eu achei isso muito interessante, essa dinâmica. Eu, como fã mais, mais recente de Star Trek, eu achei bem legal isso, eles terem mostrado esse lado dela. Eu achei muito interessante também que a relação que o... a visão, na verdade, que o Boimler tem da ponte, dos oficiais da nave, é a mesma visão que ela tem do Boimler e da, da Mariner. Então, é muito interessante que eles, eles meio que são uma referência para ela, e eles não de- eu, acho, eu acho que, pelo menos, eles não vão deixar de ser essa referência, né? Ela parece estar sempre muito animada com tudo, é e até com aquilo aquele negócio que o Rutherford fala depois, e, e ela fica animada, fico, como assim? A mulher não se interessou por isso? E ela é toda animadinha, assim, e eu achei o nome dela muito engraçado, porque a gente tem a pasta de dente Tandy aqui no Brasil, né? Nossa, você não fez essa
1: piada. Desculpa! Você não fez
0: essa piada.
1: Não, não foi uma a piada, fazedor, foi um comentário. piada ruim nesse programa foi Foi um minha, mãe,
0: comentário. Foi um comentário, ai, só ai. não foi uma piada, entendeu? Mas, ó, é... isso é
1: que você falou, eu... Entendi, tá? Eu entendi o que você falou.
0: (risos) Bom, aí agora você não pode reclamar de mim.
1: Aí você não pode reclamar de mim, não. Mas, ó, falando dessa dinâmica deles, né? A gente já tem esse encontro entre os personagens... É, a gente começa a ter ali as primeiras sementinhas de quem é a Mariner, né? Primeiro ela parece bêbada na primeira cena, ela já com todo o espírito transgressor e fazendo o que é proibido, e a gente fica meio, pô, já tem, já tem uma pegada diferente, né? E, e as cenas bem corridas, como do, do jeitão Rick and Morty ali, que a gente sabe como é. é, e depois ela tá lá e ela fala, ah, esse pessoal da ponte... Ah, isso aí é só. Não tem nada. Não tem glamour nenhum. Não tem nada demais, pessoal da ponte. Eu mesmo não aspiro é, fazer. E, e subir, né? Nos rankings. E, e, até porque ela já estava em outra nave. E ela, e ela não é fez Ela tava no nível acima. E ela foi rebaixada, né? E, e o Cerrito, a Serritos é, é o castigo dela. Eu achei isso bem interessante. É, e a gente fica nessa. Pô, ela é vivida, né? Ela não é, não é como se fosse tipo, assim. No primeiro momento, talvez vez que ela pudesse ser um. McPie, assim, do Boiner. Eles opostos, claro, mas... É, eles meio que e Yang, assim, que é o que meio que são, mas ela tem muito mais história que ele, muito mais conhecimento que ele, a gente chega até a ver um pouco disso mais pra frente no... no episódio. É, mas ela é, a gente é introduzido, né, tem esse primeiro gostinho dessa personalidade dela... E a gente. e aquilo fica, né, no... no a gente fica se perguntando, Pô, por que que ela é assim, né, de onde que veio isso? Ela nasceu assim, rebelde mesmo? Né? O que que tem por trás disso? Acho que todo mundo fica com, com a pulga atrás da orelha. Lógico que a gente vai chegar nesse ponto depois, mas aí a gente né, vai entendendo aos poucos é, esse background que eu achei muito bem, muito sutil, não vi chegando, né, a, a resolução dele, digamos assim, mas, é, e isso foi muito bem trabalhado, achei isso muito bem, bem posto. E aí eles vão explorando a nave, né, aos poucos, então você tem ali o Rutherford, né, que eles meio que acham do nada, e aí, Rutherford, como é que você tá? Né? E ele tá meio que tranquilo, ele tem um encontro né, naquela noite, é, mas ele tá tranquilo, né, porque ele tá com uma programação, de, se não me engano, é de vulcano, né, que tá as emoções dele estão sendo reprimidas, e aí eles fazem uma coisa que muda a programação dele, e ele começa a ficar dramático. Eu achei sensacional, assim, é uma coisa meio data, assim, sabe? Que ele tem um chip de emoção ativado ou desativado. Eu achei, o personagem dele, eu, tava, eu achei que é interessante, mas com essa
0: dinâmica, eu tô achando que vai ser ainda mais, mãe. Com certeza. A gente descobre que aquele implante dele é muito recente, Então ele ainda tá se acostumando, né, ele ainda não sabe direito como é que mexe, enfim, ele tá acostumando a visão. Vou aqui chutar que ele adquiriu, né, assim, a a condição que que causou isso.
1: Sim, sim, parece que ele é um assim, tipo, ele ele quis... Exatamente.
0: É, ou não sei se ele sofreu um acidente, alguma coisa assim, não sei, não sei, não se sabe, não, não disseram nada sobre isso ainda mas eu achei que ele ele ficou numa mistura ali entre o Jordi e o o Data, né? Por conta desse negócio do shift de emoção que você falou, né? Assim, dessas coisas meio robóticas e do nada meio vulcanas, assim, de não conseguir sentir emoção. E o Jordi, tanto por conta do do visual, né? Quanto por conta do do interesse dele na na dinâmica da nave, né? E como a nave funciona e ele super empolgado. E, gente, eu... Amei ele no encontro. Achei, assim, incrível. Eu achei o encontro, uma cena muito legal, assim, sabe? Porque tava tendo, literalmente, um apocalipse, sabe? Uma coisa absurda, doida, e os dois lá, assim, tipo... Ai, eu também gosto de tal coisa. <risos> Não sei o quê, assim, sabe? Um datezinho. Como se aquilo ali fosse, assim, dia a dia pra eles, normal. E super apaixonadinhos. Então, eu achei muito fofo. Achei muito bom. E o jeito que ele dá uma cagada no final também... Nossa, velho. Meu Deus do céu. Ai, difícil, viu? Complicado. Mas eu achei muito engraçado também. Achei que ele vai ser um personagem muito forte pro resto da temporada.
1: E é legal que enquanto isso acontecia, né? A gente tinha a missão dos cabeças da galera da ponte, né? Quer é fazer o segundo contato lá com uma nova raça. Você vê daí o o, o, o primeiro oficial, né? O renson complementando lá a nova nova espécie. falar, ah, não, vai, vai descer aqui o pessoal. Assina aqui aqui, sabe? Os protocolos, os protocolos, né? De segundo contato que a gente já havia mencionado. É, então eles realmente aconteceram, né? E aí você tem justamente a Mariner e o, o Boiler indo, né, Nessa missão de segundo contato claro, fazer coisas secundárias ali, na, você vê que eles não estão no, no esquadrão, ali, no pelotão do, do Ransom, mas é interessante que a, 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 essa narrativa corre em paralelo com o grande problema do episódio né? com, digamos assim, o um vilão da semana que é o Ransom sendo picado por uma abelha, um mosquito no planeta e voltando para a nave achou que não era nada do nada virou um zumbi <risos> e eu pensei Pronto, é a pandemia do Covid nessa hits. Eu não tinha pensado nesse paralelo. Você não fez esse paralelo, eu fiz na hora. Não. Eu falei, pô, tem, Os caras estão num lugar fechado, né numa nave, e tem um doente, e aí do nada tem três doentes, cinco doentes, aí, pô, aí, né, é,
0: é, é, só que zumbis, né, só que eles fossem um zumbis, é um pouco mais intenso. Tá vendo? Eu, eu acho que eu só teria feito o paralelo se eu tivesse visto o episódio duas vezes, eu só vi uma vez. Então, assim, se eu tivesse visto duas vezes, provavelmente eu teria feito o paralelo. Eu tenho feito isso com todos os conteúdos, na verdade, que falam de pandemia, de infecção, de coisas. Eu sempre pego e falo assim, ih, covid! Mas dessa vez eu não peguei, assim, total. Não pegar covid é
1: bom, Marina. Você tá no caminho certo.
0: No caso, vamos estar agradecendo, não é mesmo? Mas Mas... o que você achou aí
1: dessa dessa narrativa? desse? Eu achei muito, muito,
0: Muito legal muito legal, muito interessante, é engraçado, que eu vou, vou, vou fazer essa referência várias e várias vezes no Black Alert, que essa semana eu tava ouvindo o da Delta Flyers, que é, como eu já falei aqui várias vezes, o podcast que o Garrett Wong faz com o Robert Duncan McNeil. E eles são o Paris e o King de Voyager. E o, o Robert Duncan McNeil, ele estava falando da importância das duas linhas narrativas no episódio, né? E o fato de uma complementar a outra. É, e como isso enriquece a narrativa, né? Eles estavam falando especificamente de um episódio de Voyager que só tem uma linha narrativa. E o episódio parece que fica vazio. Então, achei muito interessante eles terem trazido isso, mesmo sendo um episódio muito curto, eles trazendo uma uma perspectiva dupla, né? Quase que tripla, na verdade, né? Porque você tem a visão do Rutherford, que tá ali dentro da nave, mas ele tá no no outro mundo. Você tem a visão da, da... da Mariner e do Boimler lá embaixo, fazendo a missão, enfim. E você tem o... O, o que tá acontecendo de fato, né, lá em cima e, e tudo mais, é, e eu achei muito legal essa dinâmica que eles conseguiram fazer, como eles conseguiram conectar as duas narrativas para chegar, inclusive, numa conclusão só, né, e, e, e parece que as duas linhas narrativas se convergiram, e ficou super interessante, ficou muito legal, esse negócio dos zumbis eu achei tão inesperado, assim, eu não não esperava nunca um negócio desse, eu acho que a única história de zumbi que eu vi, de fato, em Star Trek foi Enterprise, que eles, assim, foram pra uma nave que os vulcanos estavam infectados lá dentro da, de uma zona complicada do espaço, que eu não vou lembrar de nada, gente, eu vi, tem alguns dias, mas assim, não lembro de nada, tá, porque Enterprise, eu, caguei, é... (risos) É, e os vulcanos são infectados e eles agem um pouco como zumbis, assim, e é meio que um episódio de terror, terrorzão e tal. E eu achei que é o único paralelo que eu consegui fazer com essa narrativa que eles trabalharam, né, de, das pessoas virando zumbis e tal. Mas de resto, gente, sério, eu achei super interessante e deu um humor meio ácido, assim, uma coisa bem, bem legal, assim, na narrativa, eu gostei muito.
1: É, quando, uh, quando eu vi o ritmo do episódio, né, eu já, já senti essa pegada, como o pessoal sempre fala, de Rick e Morty. Agora, quando a linha narrativa da, do Rutherford, lá no encontro, né, se encontra com a narrativa dos zumbis, que é quando eles estão lá no, no bar que tem na, na C-Hits, né, meio que o tempo forward deles ali, e o Ransom começa a meter a boca em todo mundo, né? começa a surtar, e aí assim efeitos gráficos muito gritantes, assim, né? ele as pessoas morrendo ali na, na sua cara e saindo gosma para lá, gosma para cá. Eu falei, ok, agora ficou Rick and Morty. Sabe? Esse é o momento em que o Mac foi lá no botão Rick and Morty e apertou Bom, bom agora agora o caos está instalado, né? Outro momento que eu senti isso foi quando estava a Mariner. E o, o Boiler no planeta e, e do nada eles estavam lá debatendo, né? Porque ele tava monitorando ela a pedido da, da Freeman, né, a capitã. E aí do nada uma aranha gigante sai do nada e é gosma pra tudo quanto é lado, né? Só que a, a, gosma, a gosma do Ransom é a preta, a gosma da anha é a roxa, mas hum. cara, é, é muito, muito gritante, assim, muito gráfico. Eu falei, pô, é, é isso aí mesmo. Acho que tem que, tem que ser assim mesmo. Se, se prometeu ser metade é, a nova geração, metade Rick and Morty, Tem que ter a a coisa do Rick and Morty, que é essa coisa exagerada, né? E eu achei muito legal. Foi, Foi o momento que eu falei, pô... Né? aí tá a novidade, né? Porque a nova geração a gente já conhece. Agora essa essa narrativa das animações atual, animações adultas atuais, é, a gente não tinha jornada até aquele momento. Foi naquele momento que o race ficou doidão, que eu falei opa aqui tá, chegou a novidade, sabe? Então foi muito legal, muito Sim. legal e, e o Rutherford e a Alfea lá que é trio, né? Eles vão para debaixo da mesa mas continuam conversando, sabe? É <risos> muito engraçado
0: também. Sim, como se nada estivesse acontecendo, assim, o pau quebrando atrás deles e eles lá, assim, ai, nossa, que lindo, né? Eu gosto muito disso também. Eu achei eu achei muito legal na cena. Eu, eu acho, assim, eu, na verdade eu não achei nem legal, eu achei interessante que a gente teve no trailer uma cena de nudez, né, do, do Boimler. E nesse episódio a gente já teve outra, né? Então, outras, né, enfim. E eu acho que isso vai ser provavelmente um tema recorrente, assim. Ele ficando com vergonha e tal, e tendo que, enfim... Então, eu acho que eu acho que vai ter isso, com certeza. E dá mais ainda um toque Rick and Morty na coisa, né? Aquela coisa de deixar o humor bem escrachado e expor o personagem. E, sei lá, acessar a, a, o... A vergonha dele, essas emoções mais humanas, né? Sei, logo que ele se que se é relaciona mais certinho, com a gente. Né? Exatamente, ele é todo certinho e acaba que ele que vira o brinquedinho, né? Da aranha. A aranha fica mordendo ele. É, eu não, não, não sei se eu entendi aquilo. Porque a aranha parecia que queria atacar, entendeu? Aí do nada ela virou um bichinho E eu ficou mordendo ele até dormir, sabe? Ele sai chorando eu Achei aquilo muito bom Muito bom, achei muito engraçado
1: eu gostei, bastante. Eu gostei muito como essa narrativa virou a solução do problema da semana, né? É que justamente a gosma Sim. da aranha né? é a cura para o negócio do mosquito. Então, o que é normal, né? Você ter no mesmo planeta que você tem o problema da doença, você tem a cura dele também. Então, assim, ó. Alô, Oxford. Aranhas. Tá? Oxford, China pesquisem aranhas, podem ser a solução da infecção aí do Covid. <risos> Assistam o Lower Decks. <risos> pois, é, pois é, Marina, você já pensou em tomar uma vacinazinha à base de, de gosma de aranha? O que, que Não. você acha?
0: Eu, eu, eu sou aracnofóbica, inclusive. Eu tomei um susto quando veio a aranha no episódio. Eu, eu me assusto <risos> com qualquer coisa que se pareça com uma aranha, gente. Pode ser desenho, Pode ser uma foto desfocada. Pode ser um bicho desse tamanho. Eu me assusto. Se parecer uma aranha, eu fico assustada. E na hora do episódio, eu só olhei assim. Eu tinha acabado de acordar também. Aí eu, eu olhei assim, eu...
1: Tensa, né? Não.
0: Tá tudo bem. Tá tudo bem. É só uma aranha gigante. Tá tudo bem. Não É tem lá, problema. É lá
1: é Star Trek, não é aqui.
0: Não é aqui. Não é aqui. Aí eu até olhei assim, pra ver se não tinha nada. E realmente não tinha nada na minha casa. Minha casa é protegida de... Aranhas, nunca, ah, nunca
1: mas, vi. Mas se tiver uma vacinazinha aí à base de é, gosma, de, é, você não vai tomar? Amigo, se for a vacina, eu não,
0: a eu não vendo, convite, vendo a aranha, eu não vendo a aranha, tá ótimo. De ah, você não joga a aranha no ver, Você vai ver o tubinho tá lá, ótimo. Né? Então, não, pode me dar o que for, assim, pode me dar baba de, de morcego, pode me dar o que for, assim, é triturado, é, como é que chama, os bichos, os gaf- gafanhoto triturado, pode me dar qualquer coisa. Se falar que cura Covid, que é vacina pra Covid, eu tô tomando, entendeu? Porque eu só quero retomar a minha vida. É só isso que eu quero.
1: Muito bom. Mas, ó, no, no episódio, né, a gente, como eu falei, a gente tem a convergência aí das narrativas, é, e, claro, eu acho que ainda, ainda tem uma quarta narrativa aí, né, que eu não, não acho que seja ser uma narrativa, é mais uma sementinha que é plantada, que é a questão, né, que a gente tinha falado aqui da Mariner, né, a personagem dela, de onde isso vem, e daí a gente vê no episódio que a mãe dela é a Capitã, né, a Capitã Freeman é a mãe da Mariner, coisa que você não pode dizer que, ah, eu já sabia, porque elas usam um sobrenome diferente, né, o máximo que você pode inferir é que, após ah, as duas são negras então talvez elas sejam parentes, mas, pô, que é um absurdo, né, só porque tem duas pessoas negras numa série quer dizer que elas são parentes, não tem nada a ver, então, né, o universo não é tão pequeno assim. Mas nesse caso, elas realmente são, e, e aí o, o pai da Mariner, né, é um almirante. Então você vê aí que ela tava com o pai, servindo com o pai num posto acima, e ela foi rebaixada para ser hits, para servir a mãe. E é por isso que a gente entende que ela não vê essas coisas todas nas autoridades, nos capitães, né, no, nos almirantes, porque é o pai e a mãe dela, sabe? Não tem esse brilho, esse encanto. Ela, ela, convive com eles desde que nasceu, né, e talvez até tenha nascido num ambiente muito quadrado e que ela tem que seguir muitas coisas na linha, a gente sabe, quando o filho é, é criado muito na linha ele uma hora despioca, entendeu, e é o caso típico da May, né? ela foi criada pra ser certinha e não quis ser, não quis seguir os passos ali dos pais e aí falar ah, é pra eu ficar servindo aí na força, beleza, mas eu vou servir do meu jeito, né, vou, vou, vou malopar aqui, vamos ficar bebo na nave, tô nem aí, e eu gostei muito
0: disso. Eu gostei muito porque isso promete dinâmicas muito legais dentro né, da nave. Com certeza. É, eu acho que tem uma coisa muito importante. É, eu acho que não é só o fato de os pais dela serem é, altos, terem rankings altos né, na, na, na federação e, e dentro da frota que faz com que ela tenha desdém pelos pelos cargos de comando. Eu acho que deve ter tido, em algum momento, alguma briga muito grande em relação às expectativas dela. Porque, gente, por exemplo, eu admiro muito meus pais. Meus pais são pessoas maravilhosas que eu admiro muito, muito, muito. Eu almejo muito ser uma pessoa, pelo menos assim, metade da pessoa que minha mãe é, por exemplo. E minha mãe me inspira, e eu acho que se eu estivesse no lugar da Mariner, provavelmente me sentiria inspirada também. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa no meio do caminho que causou esse esse desvio no percurso, entendeu? Que ela deixou de de admirar a mãe e querer ocupar o mesmo espaço que a mãe ocupa, o pai, enfim pra acabar se voltando pra outro lado. Deve ter tido uma briga, alguma discussão, alguma coisa assim. Eu imagino que que isso aconteça. E aquilo que você falou sobre ser um quarto ponto, né, na narrativa do episódio, eu acho que você tem nesse episódio, de fato, pensando melhor aqui, você tem uma linha A e uma linha B, que no caso vai ser o, o problema com os zumbis na nave e o problema lá embaixo com a aranha e tudo mais, e você vai ter dois pontos que eles vão servir como arcos narrativos, que eles vão servir para dar mais continuidade, que eles, na verdade, são só aquilo que inicia ali um pontinho que vai ser emendado depois. Então, o que, que eu espero, na verdade, que essa série ela vá ser mais episódica, né, que ela não vai ter tanta continuidade entre, entre os, os problemas, né, digamos assim, no, eles não vão lidar com um inimigo só, mas que vai ter uma continuidade narrativa, ao contrário do que foi, por exemplo, com a série original, que era uma coisa bem mais solta, que não tinha tantos pontos que ligavam um episódio ao outro. E eu acho que dois desses são, o Rutherford com a, e a dinâmica do Rutherford com a Tandy com o, o resto do, do Lower Decks ali, e a dinâmica da Mariner e dos pais, e, enfim. E aí é, esse realmente vai ser outro ponto narrativo a ser desenvolvido mais tarde. Então acho que são, são coisas distintas, assim, que eu, que eu achei interessante.
1: É, isso com certeza vai, vai perdurar, né? Esses, esses dois aspectos aí. É, lógico que é uma série episódica, né? Você tem ali, como eu falei, meio que o vilão da semana, o problema da semana, mas você ir a pontos ali, você abre aí, né, janelas para que você possa explorar melhor em futuros episódios, a gente, a gente sabendo que a temporada tem 10 episódios né é, a gente espera que eles voltem a esses pontos, a gente entender porque que a Mariner em algum momento, né caiu ao Férez e a Cerritos viu a punição dela né? a dinâmica dela com a mãe a gente não vê ela se encontrarem né? a mãe dela pede apenas que o Boiler fique de olho nela e que a gente sabe que não adianta muito né? que o Boiler acabou encobrindo ela é, acho que corretamente, né? foi, foi legal é, mas é algo que vai perdoar é assim agora vamos falar um pouco mais ainda das referências porque tá choveu referências essa série é uma chuva de referência a cada pixel tem uma referência inclusive a grande Lúcia Hatz fez um baita post lá no Tech Brasilis, explicando né cada uma das referências, cada minúcia né, cada metro quadrado de, de, de episódio tá lá no post mas o que, é que você mais gostou, Marina de, de referências aí, que só os
0: fãs pegaram nesse episódio? Abertura, vou reiterar o ponto da abertura que para mim a abertura foi assim a referência, e aquele finalzinho que a Merner decide ser mentora do Boimler, e que ela vai citando várias coisas, assim, e o Spock, você já ouviu falar do Spock? E não sei o que, e ela vai soltando. Você sabia que ele voltou da vida? (risos) Ou voltou da morte? Exatamente. (risos) Ela ela vai soltando várias coisinhas, assim, que que ativam sua memória, assim, meu Deus, esse, meu Deus, ela tá falando disso, não sei o que, e parece que ela tá vivenciando. E a Diana Troy, né? ela também fala. A Diana Troy, ela fala da Troy no final. (risos) <risos> Ai, ah, gente, emocionei, juro Juro que eu emocionei Eu, fiquei, eu, fiquei, eu até surtei, eu vou surtar de novo, Eu falei, Ah, grito aá, Mas assim é, Falando sério, essa foi uma das minhas Partes favoritas do episódio, assim, realmente gostei Muito é, Dela falando, assim, no final, né Jogando um monte, um monte, um monte de, de fanservice, né, basicamente E eu não sei se você percebeu, mas os sons Da nave, eles são os mesmos Da de TNG, né, a a nave ela tem o mesmo barulho, ela faz os mesmos barulhos que a a nave, que a Enterprise faz, e esse foi um, um, um detalhezinho que eu peguei também, que eu gostei muito. Ah, muito
1: bom, né? As referências que até é, o, o Nespoli, né? o Ricardo Nespoli, do, do podcast A Barba do Reich, ele me mandou uma referência que assim, é absurdo alguém conseguir pegar essa referência, mas ele pegou. Na hora que, que tá rolando a treta tá lá com os zumbis na nave, e aí você tem gosma preta pra tudo quanto é lado, tem um momento em que fica uma gosma preta ao redor da boca de um vulcano que veste azul, e ele fica a cara do Spock do universo espelho. Então, assim, é uma referência, nossa, assim, minuciosa. Só pega aqui, pausa e olha a frame, a frame. Mas tava lá, quando você olha o frame, você vê é a cara do Spock e do espelho, né? A barbichinha, o, o, o cabelo, as orelhas, claro, de, de Vulcano e de azul. É, a referência é clara, não tem como dizer que não é referência. Mas, pô, é muito minucioso, é muito minucioso. É, o pessoal que, que fez aí todo o desenho, a ambientação, esses easter eggs, tá muito de parabéns, porque essa série vai ser uma chuva disso, uma chuva disso. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que ela é muito amigável para quem tá chegando, né? Imagina uma pessoa que conhece aí as animações adultas, Rick and e Solar Opposites, é, chegando para conhecer o universo Star Trek nessa perspectiva, eu acho uma boa entrada, eu acho uma boa entrada. Tem ali as referências que só o filme vai pegar, mas pô, não tem nada na história que você precise ter visto, ou algum outra série para entender, tem não.
0: Precisa ter visto outra série? É, não. Sim, não, no máximo, o que, que é Lower Decks, né? Por que, que existe a divisão. É aquilo que, tudo que a gente já explicou no nosso episódio não, de Esquenta. Mas a própria que eu série que... faz essa
1: divisão, né? Eles são os Arruelas ali. Sim. A, ela, a própria Meredith Sim. fala né, que eles são o Scrap Underdogs da, da nave. Então, eles falam Exatamente. sobre essa relação com a ponte. Então, não precisa nem explicar. Tá explicado no episódio, né? Ali Sim. nos 25 minutos é, do episódio, tá tudo lá.
0: Eu achei super independente e, ao mesmo tempo, super conectado também com o resto do campo.
1: Muito bom. ainda tem, tem mais algum acréscimo aí a fazer para este Black Alert?
0: Eu só queria dizer que eu me identifiquei muito com a Mariner e eu vou falar dela como se fosse eu a partir de agora. Brincadeira, não vou fazer ah, isso não, que é muito o difícil. O nome já diz Mas tudo, né? Mas eu me identifiquei muito com ela. O nome diz tudo, o nome diz tudo
1: muito bom, então vamos ficando por aqui em mais um Black Alert né? você que está ouvindo o podcast no tecbrasilis.org ou no seu app de podcasts favorito você não se esquece de comentar no post deixar sua opinião sobre o episódio lá no a gente continua o papo por lá vamos ficando por aqui até a próxima vida longa e próspera, tchau tchau
0: Beijo, gente